0: bom dia, boa tarde, boa noite não sei quando vocês estão assistindo ou ouvindo isso essa aula ela tá ligada às anteriores porque nas aulas anteriores a gente tentou trabalhar a gente trabalhou com a escravidão e com a sociedade escravista e nessa a gente vai olhar para a sociedade escravista de outra maneira a gente vai olhar para a sociedade escravista do ponto de vista das religiosidades da maneira como essa sociedade entendia o mundo e se relacionava com esse mundo sobrenatural porque não havia uma separação entre natural e sobrenatural é sociedade, a religião está por toda parte, você entende o mundo a partir da fé, você não tem uma explicação científica baseada num conhecimento produzido institucionalmente, testável e por aí vai o que você tem, geralmente são concepções, são múltiplas religiosidades para entender esse mundo então todo mundo entendia o mundo a partir da religião, só que é por vezes eram religiosidades distintas uma coisa era como um africano vai entender esse mundo um africano recém-chegado, outra coisa como um, um africano, cristian, um africano é, já cristianizado outra coisa como um indígena outra coisa como um mameluco, um outra coisa como um português, outra coisa como membro da igreja, então cada pessoa vai entender, vai aprender o mundo em relação com, com o sobrenatural de uma maneira distinta, e é isso que a gente vai tentar entender na aula de hoje essas múltiplas religiosidades o grande problema também são as fontes para conseguir entender isso porque essas pessoas, em geral, não deixaram documentos do próprio punho. Fosse, uh, fosse porque a produção escrita sobre religião estava controlada, pela, em grande medida, pelas forças ortodoxas sociais, fosse porque essas pessoas, né, não, muitas vezes não, não tinham acesso à possibilidade da escrita, muito menos da escrita, da escrita facilmente preservada em arquivos ou em livros impressos, por aí vai. Então a gente tem a dificuldade, como é que a gente aprende a religiosidade das pessoas através, é, considerando que a gente a gente tem poucos testemunhos diretos delas, né? então uma forma é estudar as fontes repressoras, porque as fontes repressoras elas registram como essas pessoas, elas registram visões sobre é, visões do, do do aparato repressor sobre como as pessoas se relacionam com a sobretoral com o objetivo de de mostrar que isso está errado ou, ou com o objetivo de punir. Então, elas deixam registros escritos e extensos, elas têm testemunhos de acusados e de, e de pessoas que vão de denunciantes, então, consequentemente, isso permite a gente chegar mais perto dessa religião vivenciada, né, experimentada, dessa maneira como as pessoas lidam com isso, a partir de uma forma muito mais direta do que através, por exemplo, de fontes publicadas por membros da igreja, né, manuais, manu, uh, manuais sobre como, como deve ser a confissão, manuais espirituais, e por aí vai, né então, é preciso ler essas fontes, né, a contrapelo, né, porque elas não tinham esse objetivo, mas isso na verdade é um dos grandes trabalhos do curador, né, como você tira das fontes coisas que os, quem produziu essas fontes não queria que você visse então, é um trabalho difícil um trabalho sofisticado, mas é um trabalho interessante, né, porque geralmente se, se você, você encontra essa documentação repressora, né é, um tipos de dados, tipos de casos, narrativas, que geralmente você não, você, você não encontra na documentação é, administrativa uh, oficial, né? Então você tem que ter consciência, como o inquisidor pode estar dirigindo as pessoas, né? Você tem que ter consciência da pressão psicológica, você tem que ter consciência do, da tortura, você tem consciência que as pessoas podem estar mentindo é, para prejudicar alguém, ou mentindo para tentar safar de, de, uma, de uma punição, né? E você tem que ter percepção, claro, que essas fontes, por definição, as fontes repressoras, por definição, elas pegam os desviantes da norma, né? Então, você tem que ter cuidado para não generalizar também. Mas elas, mas elas existem lá, larga escala. Você tem uns 40 mil processos inquisitoriais na, na Torre do Tombo, alguma coisa assim, né? Sendo que pelo menos mil e alguma coisa são referentes a pessoas que foram presas no Brasil, mas os tantas pessoas que estavam no Brasil foram presas lá... É você tem e você tem também né uma infinidade certamente várias dezenas de milhares de denúncias de pessoas é, de pessoas referência ao Brasil mesmo mas que acabaram não dando não dando em processo né que aí é uma coisa ainda mais complicada de trabalhar porque essas denúncias não estão não tão, né, em, em sua imensa maioria é, catalogar se você abre um livro né no caso os cadernos do promotor e vai vendo as denúncias enfim e tal né então é uma coisa muito muito, muito é, trabalhosa enfim a vantagem é que essa documentação inquisitorial está toda online, né, essa é uma diferença em relação à documentação episcopal, que sobreviveu para alguns lugares do Brasil, como eu já mencionei, né? na aula anterior, por exemplo, para Minas, é, para, acho que alguma coisa para São Paulo, alguma coisa para o Maranhão também, enfim, e pouco para o resto do Brasil, né. É, então, essa, então você tem que ir nesse lugar e nem tudo está acessível, porque no Brasil, diferente de Portugal essa documentação religiosa ficou sob o controle da igreja, então são arquivos privados, enfim. Lá em Portugal não, está tudo, tá tudo em arquivos públicos, e melhor ainda, no caso da Inquisição de Lisboa, né? ela que pegava tudo que pegava o Atlântico português, ela está toda digitalizada, então você pode ir e ver, enfim, né, facilita bastante o trabalho, né? hoje em dia está digitalizado há mais ou menos 10, 11 anos, alguma coisa assim, a partir de 2009, 2010. E, o, e os portugueses estão avançando bastante, né, nesse processo de, de digitalização, né. Então, a gente vai tentar nessa aula perceber essa, essas, essa, esse campo de experiência fundamental para a maneira como as pessoas entendiam, entendiam o mundo, né, como essa fé perpassava tudo deles. E o elemento central também, como a, a fé perpassava até a política, a coroa portuguesa estava tá, tá intimamente ligada à Igreja Católica. Isso deixa a gente viu desde o processo né de, de expansão marítima a, a igreja ajudava a o poder régio e o poder régio e o, e o poder é, eclesiástico estava muito estava muito dependente da coroa também então a coroa muitas vezes escolhia a coroa escolhia os bispos a, coroa, a inquisição foi criada como um tribunal régio né ligado à igreja mas também um tribunal régio então uh, os escolhidos para inquisição para para dirigir a inquisição ou os escolhidos para os né são escolhidos de acordo com os interesses, né, da, de acordo com os interesses da coroa. É, por quê? Porque se pensava o tempo todo que o que garantia a ordem era a ortodoxia religiosa. Você tinha essa perseguição contra, contra a heterodoxia, porque a heterodoxia era vista como, algo, como uma ameaça não só à salvação individual, mas à ordem social e à coletividade mais ampla. Né? É, a, a heterodoxia produzia medo. Era um dos medos né, dessa época cheia de medos, enfim. Né? Aí tem o trabalho, né, o, livro, o livro fundamental do Jean Delumont, né, História do Medo no Ocidente, que ajuda também a gente a gente enquadrar um pouco isso né para pensar, pensar o Brasil, né, enfim. Então, os bispos, por exemplo, essa ligação deles com a coroa, eles vão muitas vezes, eles vão muitas vezes é, atuar como governadores provisórios, exatamente porque eles eram percebidos como os principais agentes do rei, em alguma medida, né, é, fora os governadores, e como agentes que tinham capacidade de liderar a população. Daí, também se pensou em usar a Inquisição para reprimir possibilidades de desvio, especialmente, apesar de desvio não só religioso, mas político também, especialmente na época da da União Ibérica. né. Então, os Filipos pensaram, especialmente no final do Tec 230, em ter, por exemplo, um tribunal da relação no Rio de Janeiro, que serviria para a possibilidade de reprimir os... É, especialmente os paulistas por causa dos ataques deles né, a pontos indígenas na, na América Espanhola, na região do, do, do Paraguai enfim, nas missões do Paraguai é, então, ou assim como também, também se pensava né, você ter a Inquisição na, na, na Bahia principalmente, por uma forma às vezes você tentar é, prevenir os contatos com os estrangeiros e por aí vai então era uma maneira de você é, homogeneizar os seus sustos, né, você fazer com que todos fossem fiéis à Igreja Católica, né? Então, é uma uma coisas que a gente vai tratar, é exatamente perceber também esse aspecto político, né, da de como a religião é inseparável da política, tá tudo ligado. Tá tudo ligado nessa nessa sociedade. Um dos maiores exemplos é o cardeal Dom Henrique, né? Ele foi o, o cardeal Dom Henrique, ele era filho ele era filho de rei, irmão de rei, é, tio avô de rei, né, Dom Sebastião. Ele foi regente e quando o Solchão morreu ele acabou virando rei em 1978, como a gente mencionou várias várias aulas atrás, né? É, e ele foi também inquisidor geral, então, inquisidor morreu. Então, dá para perceber como se tem essa relação entre trono e altar constante, né? Nessa época moderna, e que no caso do Brasil, perpassa até o século 19, né? A coisa vai se separada só com a república, né? Apesar das transformações durante, durante o século 19, né? Mas... É, essa, essa relação, a própria colonização a gente tem que pensar que a própria, isso, isso ajuda a entender um pouco os limites né, dessa implantação desse catolicismo privado do Concílio de Trento, esse catolicismo contra reformista como às vezes se fala ou da Reforma Católica, porque assim como a colonização se implantou lentamente, né nesse primeiro século, século meio, dois séculos no Brasil, no século 17 você tinha um número de população ainda relativamente reduzida, né um aparato estatal relativamente reduzido vai acontecer a mesma coisa com o aparato religioso é, como é que você vai controlar as consciências como é que você vai implantar uma disciplina católica numa uma sociedade que tinha uma estrutura eclesiástica extremamente precária então você tem uma discussão entre os estudadores, né? quando é que Trento chega ao Brasil né? quando é que esse catolicismo tridentino contra reformista, conservador repressor, mas também mais, mas também melhor formado chega ao Brasil, e em grande medida isso vai acontecer no século XVIII porque no final do século XVII você vai ter a, a criação de novos bispados né? você transforma a Bahia em Arcebis... você tinha o primeiro bispado que era da Bahia né? criado em 1551 depois você vai criar o arcebispado é... a Bahia vira arcebispado e você cria os bispados no Rio de Janeiro e em, em Pernambuco e Maranhão vira um bispado ligado a, isso em é 1776 e Maranhão vira... no ano seguinte vira um bispado ligado a Lisboa então, o... isso, enfim, isso é um processo inicial, assim como, assim como a Inquisição. Né? A Inquisição, ela, nesse século XVII, ela vai ter uns poucos familiares. Quem eram os familiares? Eram auxiliares leigos da Inquisição. Eu mencionei isso em aulas anteriores também. Eram pessoas que diziam que queriam, que queriam servir o Ministério do Santo Ofício e faziam isso fundamentalmente, menos por crença, mas por o um desejo de, de obter um, um, um estatuto honorífico. Né? Porque a família da Inquisição era uma garantia de limpeza de sangue e também indicador de, alguma, de algum sucesso econômico, você tinha que gastar e provar que você tinha recursos né, para conseguir se tornar um familiar santo ofício. Mas, é, então, é, você vai ter alguns familiares do século XVII, mas você quase não vai ter os comissários, é, que eram religiosos, que eles, sim, eram os principais responsáveis né, por fazer o santo ofício, é, transmitir as ordens do santo ofício no... No, e perseguir, prender as pessoas e por aí vai. Né? Então, antes dos, dos comissários começaram a se disseminar, fundamentalmente a partir do finalzinho do século XVII, em 692, por aí vai. Antes, é, a Inquisição dependia da colaboração com bispos, dependia da colaboração com, com as almas religiosas. Né? Então, você vai ter beneditinos, carmelistas, bispos atuando como uma espécie de comissários ad hoc, ou seja, na cidade momentânea, né? para a Inquisição. Então, o ponto é perceber que, apesar desse projeto disciplinador, que chega e chega com força né, nas visitações da na Inquisição, a Inquisição faz, faz duas visitações, em 1591 e 1595, né, é, na Bahia Pernambuco, e Pernambuco, em 1118 e na Bahia, e que são as visitações? Vem o inquisidor, e esse inquisidor pede que as pessoas denunciem, vai, vai, vai ouvir confissões, e vai, fazer, e vai fazer investigações a partir disso. Né. Então, a ela, a que são cheia com força, mas ela mas ela não consegue se manter, são são visitas eventuais e prisões eventuais nisso. Só a partir do século 18, como a gente vai ver, que vai, realmente você vai ter um um processo de um processo mais intenso, né, é, e que são agir de maneira mais intensa, inclusive com a população crescendo, né? enfim. Aqui a gente pode ver é, nessa nessa tabela aqui retirada do Bruno Feitner, que são os, pre, os presos processados, né? Pela, pela Inquisição separada por período, né? esse quadro 2 aqui em cima, então, é um texto do Bruno Fighter de 2013, se não me falo da memória. É, eu te que no século XVI, você tem 137 homens e 187 mulheres, então no total você tem 223 pessoas presas. No século XVII, você só tem 87 pessoas presas no Brasil. Ou seja, somando o final do século XVI e o século XVII, você tem, antes de fazer a conta rápido, né? enfim, 223 mais, 80, mais 87, você tem 320 pessoas. Agora, só na primeira metade do século XVIII, que é o auge da do, do ação inquisitorial no Brasil, você tem 555 pessoas presas e processadas pela inquisição no Brasil. E aí depois diminui de novo, é na metade do século XVII diminui bastante, né? enfim. Aí eles gente as pessoas que o processo é incompleto, que não tem dados, não tem uma referência precisa, enfim. Mas o ponto não é perceber como a inquisição é, vai demorar a efetivamente se estabelecer, é, se estabelecer e, e conseguir prender as pessoas, né? Enfim, é porque exatamente por causa dessa fragilidade, né, desse desse aparato desse aparato eclesiástico que vai com, que vai demorar a conseguir, né, se consolidar. É, por que, que as pessoas denunciavam e colaboravam com a aquisição? Ah, parcialmente, eles denunciavam a, a inquisição, denunciavam a inquisição porque tinha esse medo, né? porque não sabia o que que uh, você tinha medo, de você, porque você, você conhece de algo, o que era do ministério do santo Oficial que o santo ofício devia prender alguém e não, e não, e, e não denunciá-lo, era também algo que podia, você podia ser punido, preso por isso. Mas também tinha a ver com o fato que as pessoas acreditavam nisso, mas por outro lado, se o tempo deu essa se alguém te sacaneou, aí você vai denunciar. Pode ser verdade, pode não ser verdade também. Né? E o historiador, quando ele está querendo analisar a crença de pessoas, ele tem que pensar um pouco nisso, né? As possibilidades de mentira, de denúncias, de rivalidades pessoais que moldam isso, né? O que, que leva algumas pessoas a denunciar e outros não? É... A imagem estereo... estere... estereotipada desse período é ou fim de uma população como um todo intolerante, né? É, ou uma população acovardada, acovardada por esse peso inquisitorial. Mas a gente viu que esse peso inquisitorial ele tinha seus limites, né? essa capacidade de ação da, da, ah. da inquisição. É... E aí o Stuart Schwartz, né? um historiador que a gente já leu no curso, né? é... sobre sociedade, sobre a economia açucareira e vai ler também de novo sobre o Estado, ele tem um livro excelente chamado Cada Um Na Sua Lei. Ou o título em inglês é All Can saves, né? Todos podem se salvar. Que a frase que ele está, que serve de de, de o livro, é na sua, todos podem se salvar quando sua lei, E o que, que é isso? Ele vai, ele vai procurar na, ao longo da da da, da história ibérica, né? ibero-americana do século XVI, século XVIII, como foram manifest, como como ele pode encontrar várias manifestações de uma tolerância popular, não uma tolerância erudita baseada no baseado em pessoas letradas, estudadas que vão definir, que vão defender então essa publicamente essa essa, essa tolerância. Não, uma tolerância popular de pessoas que gente achava errado, você perseguia um cristão novo, você perseguia ou que achavam que era impossível que Deus condenasse tanta gente ao inferno, né? Por isso diziam cada um na sua léprea salvar. É, então você vai ter, então é um pouco força, eu coloquei entre, entre uma pergunta isso, né? Porque certinho o aparato oficial era era é, ortodoxo era repressor, era intolerante. Por isso que mesmo Schwartz tem, um tem um capítulo chamado Impérios Intolerantes. Mas, por outro lado, é, havia uma tolerância popular. Que a questão é que essa tolerância popular não necessariamente era é, ampla, era, era totalmente, todo mundo compartilhava dela, mas certamente havia um, um número considerável de pessoas, às vezes mais do que a gente, que a gente imagina, de pessoas que achavam que essa, que essa intolerância ortodoxa, essa repressão é, católica ela era errada pelo menos para algumas coisas né talvez ligada aos talvez ligada aos protestantes talvez aos, aos, aos protestantes talvez então, assim, tem um caso de um senhor de engenho baiano augostinho é, augostinho pimentel que ele foi ele foi para coimbra para roma estudar né é, e aí ele acabou vivendo em évora no sul de portugal e aí ele a é denunciado na aquisição por aquisição por dizer que em algumas coisas o meu amigo Martinho Lutero, o governo político do meu amigo Martinho Lutero era muito bom ele se refere né ao Martinho Lutero como meu amigo Martinho Lutero então enfim, isso indica uma certa uma relação é, curiosa né, com o protestantismo, né só que aí ele acaba sendo preso, enfim, a gente se eu vi o processo inquisitorial dele lá é lá Torre do Tomo em Lisboa esse infelizmente como é da, como é da Inquisição de Évora não está digitalizado é, então o o ponto, e como você tem também de pessoas que achavam que também era errado você, acho que se nós não nos íamos que achava errado reprimir é, eram torantes o suficiente com práticas heterodoxas que participavam né, de cerimônias religiosas é, de origem indígena, como a Santidade no final do século XVI né, é, mencionada várias aulas atrás é, que era uma, uma que foi uma reinterpretação do catolicismo né, por parte de indígenas no final do século, no meado da década de 1580, né, na Bahia, e que, e que teve algumas outras similares e acabou sendo reprimida. Né. É, e a Ana que contestava, de alguma maneira, embora de maneira pacífica, a ordem, a ordem colonial. Como você tem assim, também muito, e provavelmente mais casos ainda, de muitas pessoas que vão participar de cerimônias de, é, de origem africana, como os chamados Calundus, né, que aparece a partir de meados do século 17. Então, havia a gente não pode tomar essa intolerância oficial, essa, essa esse desejo da igreja católica e da coroa de, de manter a, a a ortodoxia como algo totalmente compartilhado pelas pessoas. Certamente havia pessoas que eram mais tolerantes do que do que elas, né, enfim. É, qual é a função da inquisição? A inquisição ela tinha que perseguir principalmente os, os o que era visto como heresia. tinha que perseguir o que era visto O que que era visto como heresia? eram ataques aos sacramentos e à fé, e isso podia incluir né, é, certos tipos de pecados mas não todos, tem algumas coisas que por exemplo, concubinato, era uma coisa perseguida pelo, 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 pelos bispos mas não pela inquisição porque não era considerado meresia o que era considerado meresia era bigamia que era você casar duas vezes porque isso era um ataque ao sacramento então aqui eu vou colocar as voltar aquela tabela a gente ver os principais é, os principais tipos de, 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 de crimes que levaram as pessoas, né, que exigiam, crimes de Inquisição que levaram as pessoas à prisão. Né? Então, você, o, o disparado, acima de tudo, era, era o cripto-judaísmo, né? pessoas que, apesar de católicas, praticavam secretamente né, o judaísmo. Então, era responsável por, é, por sei lá, mais da metade né, dos. dos quase metade dos casos né? dos casos conhecidos. Né? O total de casos conhecidos são é, 1076 casos, e mais da metade deles eram de, eram de, eram de, eram de, eram de prática do judaísmo, e né? 544. Estou fazendo essa soma na cabeça, e as leis da Tilt, sede né? humanos você tem assim, esse problema. Fiz essa antes, mas fazer o que? É verdade. É, então, bigamia. Você tem 87 casos de pessoas, proposições heréticas, como por exemplo... Não é pecado você se, você, você se deitar com uma índia. Ou não é pecado o sexo, é, sexo fora do casamento se você não for casado. É, ou coisas mais, mais... Enfim, qualquer coisa que fosse, que fosse tomada como muito, esqui, muito esquisita e né, chamasse Você tem sodomia, 50 casos. Né, é, que, eram, é, que é basicamente a homossexualidade. Né. É, você tem a blasfêmia. É, do tipo carmelita que que falou que Deus criou, criou, criou a mulher não no costela do homem, mas do cocô do cavalo que comeu, do cocô do cachorro que comeu a costela do homem. É, que é uma coisa bem blasfema, é bem, bem misógina, por sinal. Né? Você tem a feitiçaria, são 40 pessoas presas na feitiçaria. Você tem a solicitação. Por que, que solicitação só tem homem? A solicitação era, era o assédio cometido pelo padre é na época, na hora da confissão. Principalmente com mulheres. Né, mas, não, mas não só, podia ser com, podia ser com homem também, enfim, é, homens, crianças, gentilidade, né, que geralmente se referia a, a indígenas praticando uma é, praticando, é sua realidade tradicional, né, você tem o luteranismo, né, é, enfim, outros e sem dados, enfim. então você, a gente percebe aqui os vários tipos, ali em ordem né, para a gente perceber esses vários tipos de, de, de coisas que estão sob a alçada né, da, da inquisição. Então a a inquisição né ela vai ela vai produzir uma documentação sobre vários tipos de de heterodoxia é, e essa heterodoxia né então ela existia no reino né as inquisições eram muito ativas no reino a imensa maioria dos processos inquisitoriais né é, estavam no reino né inclusive porque que o reino de 1617 né era muito ativo da inquisição tinha uma população maior do que o Brasil né provavelmente algo em torno de 90 e é, 90 e 5%, 96%, 97% dos processos escritoriais eram de pessoas moradoras do reino. Né? Então, fica difícil dizer necessariamente que você tinha que esses desvios eram muito maiores no, no Brasil, né? mas eu sempre tem atenção, claro, de quanto, isso, de quanto você tem mais, era porque também você tinha um aparato eclesiástico muito maior lá. Mas, enfim, o ponto é que essas, essas variações sexuais, elas essa que eram percebidas como heresias, elas existiam nos dois lugares, né? só que no Brasil elas, elas eram transformadas e potencializadas pela existência da, da escravidão. Né? Você tinha é, solicitação, você tinha é, sodomia em Portugal e no Brasil. É, só que no Brasil isso era transformado pela presença, de enfim. No Brasil, isso, especialmente a sodomia, talvez, era transformada pela presença da, da escravidão. Porque numa sociedade tão desigual, e com a escravidão, que eu coloco pessoas pessoa sob a posse de outra, né, os casos de... de a, a, a sodomia podia colocar as pessoas numa situação, numa situação de subordinação a outra, que facilitava essa violência que era, né, no caso, geralmente, geralmente podia, podia ser estupro de homens, né, Sobre, sobre mulheres, sobre que, especialmente sobre meninos né? escravizados, sobre, sobre, sobre homens escravizados, por exemplo, enfim. Aí tem a discussão também de quanto esse, esse, essa sodomia era, ela era é, digamos, consensual ou não, né? A sodomia podia ser, podia ser consensual, certamente houve vários casos que era, e você tem muitos mais casos que os processos, né? você tinha os chamados de cadernos do nefando, né? que são cadernos só com denúncia de sodomia, né? porque o pecado nefando, né, o pecado que até o diabo né, não usava dizer o nome, enfim, tal. Então você tem você tem toda uma discussão sobre é, o quanto, especialmente eu pondo, né, por exemplo, o, o Luiz Mote, né, o Montopol, o historiador da, da da Ufba e o Ronaldo Weinfer, né, que para os dois professores aposentados já, enfim, mas tem uma discussão clássica entre eles. É, e o mote enfatiza como a perseguição, a sodomia, igualizava, a diminuir as diferenças sociais entre os praticantes, né? Enquanto o enfatiza mais a violência, provavelmente, que estava presente nesse processo. Você tem os dois casos, né? Mas, mas certamente você tinha... É, você tinha... Eu esqueci, sabe? Não. Mas me parece que os casos de violência, né? As desigualdades, muitas vezes os casos de sodomia relatam pessoas de, nível, de, de níveis de sociais muito distintos, né? senhores e escravizados, por exemplo né? ou adultos e crianças sugere né? bastante que que havia que havia que havia, que, havia, que, havia, que havia uma violência significativa né? nessas nessas relações então o que, é, o, que é, o ponto central aqui era perceber como, esse, como apesar dos desejos de manter a a ortodoxia, a Igreja Católica e o Estado não tinham necessariamente, e a coroa não tinham necessariamente poder para isso. Então, essa esse desejo de controle das consciências ele estava presente, ele se manifestava, porque mesmo que a Inquisição não prendesse tanta gente, né, prendesse um número, fininho, de mil pessoas ao longo dos três séculos, enfim, na processo, mas a ameaça dela estava presente, você vai ter muito mais gente denunciada, você vai ouvir as histórias. Então, você tem um efeito de controle das consciências, mesmo que a chance de você ser, você ser preso fosse limitada. Mas o fato de você poder ser preso era muito assustador, né porque a, a, a Inquisição ela não, ela não tinha como objetivo provar a culpabilidade ou não. Quando a pessoa era presa, já se pressupunha a culpa dela. Então, ela tinha o, o objetivo de provar o grau de culpabilidade e de... É, e de fazer o pecador, o herege, se redimir e voltar ao seio da fé, né? se arrepender e voltar ao seio da fé. Aqui é um, um regimento né, do Santo Ofício da, da Inquisição. Então, eles tinham regras, como é que deviam agir, enfim, não era, não era aquela coisa que aparece em filme, né, do inquisidor psicopata que vai prender todo mundo e por aí vai. Né? Você tem um regras de funcionamento para a Inquisição. Embora é, é, essas regras é. certamente não fossem. É, favoráveis às vítimas, né? No um processo que a pessoa não sabia do que estava sendo acusada e quem estava sendo acusada, né? Precisamente para colocar certa e colocar incerteza e fazer ela denunciar a si mesma e o máximo de pessoas possíveis, né? Enfim, aqui o primeiro, o, 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 o primeiro regimento da aquisição de 1552, né? A aquisição foi criada em 15, 1536, né? Enfim, acho que eu não mencionei explicitamente, você teve, mas assim, a falar isso daqui a pouco. É, é grande sinal do penitente fazer boa e verdadeira confissão descobrir outros culpados dos mesmos erros, especialmente sendo pessoas chegadas e conjuntas em sangue, e a que tenham particular afeição, além das outras coisas que se requer para, ter, para se ter a confissão por boa e verdadeira." Então, o, 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 o penitente, pessoa presa, devia não só confessar os seus erros, mas confessar outras pessoas, e quanto mais próximas dele, melhor que esse indigarismo estava realmente se arrependendo. Isso gerava uma bola de neve. né cara pessoa ia denunciar a outra para provar, né? para tentar escapar. Porque qual era a pena máxima? Era a fogueira. Né? E você tem é, dezenas, dezenas, algumas dezenas de pessoas do Brasil sendo condenados sendo, a fogueira. Né? A maioria deles era, era garroteado, né? enforcado antes de ser queimado. Só uma minoria era queimada. E só os hereges mais é, insistentes, mais que recusavam aceitar, né, que eram heréticos, eram presos. isso, aí, esse alto de fé, né, e essa, e esse incêndio, e essa, e essa pessoa queimada-viva era no, no terreiro do Paço, né, que uma área central de Lisboa, né, inclusive onde tem as festas de Réveillon, em Lisboa, e por aí vai, quer dizer, você não vai ter, né, porque, por causa do, da pandemia, né, mas enfim, mas é onde, onde era, enfim, e vão voltar a ser esperamos, né. É, aqui também o zuleide, né, essa principal forma de arte portuguesa, né, que é também retratando essa, essa é também retratando a, a, a pessoa sendo queimada viva, mas não necessariamente todo mundo vai ser queimado vivo, né? Então você tem esse tipo blasfêmia, por exemplo, uma cigana, a cigana é deportada para o Brasil é, e aí para a Bahia, né? e aí ela vai ser denunciada à meravilhosa do Santo Ofício, porque ela disse o seguinte: "Bendito seja o caralho de meu Senhor Jesus Cristo". E agora mija sobre mim. Então ela está sendo blasfêmia. Por que ela está por blasfêmia? Porque ela está associando, a, tá associando Deus, né, Jesus Cristo, está né, antropomorfosando, né, colocando ele como humanizando e tipo, está reclamando mas ela está reclamando que está chovendo muito, né, enfim. Então e aí, como, e aí isso é visto como uma blasfêmia potencializado porque ela já sei de um grupo perseguido que é, né, que eram os os ciganos, né? Já esse outro trecho aqui do bispo Estevão Brioso Figueiredo, bispo de Pernambuco, ele é interessante para mostrar como esse esse é, eclesiástico se uma diferença entre o reino e a América Portuguesa. Os moradores dessa região não se sujeitam como os da Europa à obediência e à disciplina. É um pouco civilização, né? Você também tem muita heresia e muita desobediência, enfim, é, em Portugal também. É, muita heterodoxia em Portugal também, mas é algo que ele sente isso, a gente ficar essa dificuldade de impor essa disciplina eclesiástica por causa de, de um aparato estatal muito mais, é, muito mais limitado. Né? Enfim, Aí aqui, uma, no início da cruz, no processo de constituição do aparato eclesiástico, você tem as chamadas constituições primeiras do arcebisparo da Bahia, que são como... As pessoas, os religiosos eclesiásticos dentro do Acre de Espada, os religiosos eclesiásticos infiéis dentro do Acre de da Bahia, né, que incluía América, o Estado do Brasil, né, não incluía o Maranhão, que era um Estado separado, o Estado do Maranhão e do Pará, que era sufragante, né, que era ligado a Lisboa, e incluía também Angola. É, e aqui ele, ele falando de, dessas heterodoxias sexuais. Né. Nos casos de bigamia, e qualquer religioso ou religiosa, ou clérigo de ordem sacra que se casar, Além da pena de comunhão maior em que incorrem, ficam suspeitos na fé. Portanto, serão remetidos ao tribunal do santo ofício, aí seria a colaboração, né? A quem pertence o conhecimento de semelhantes culpas? E os que se casarem segunda vez durante o primeiro matrimônio, porque também ficam suspeitos na fé, serão da mesma maneira remetidos ao tribunal do santo ofício, onde por breve particular que pareça, há pertence o conhecimento do desse caso. Acabou de ser lançado, inclusive, né, um livro de uma custoda francesa, Charlotte Cassonolastoal. É, que é a uma biografia de uma africana assim, centro né, de uma angolana, que é traficada no, Brasil no final de 1717, ela tinha casado em noanda e casa é, no Brasil, e ela acaba sendo denunciada pelo seu senhor, né, que ficou sabendo disso, e esse, através desse processo essa historiadora vai, foi lançada agora em outubro, né, é, em 2020, essa historiadora vai tentar retraçar a vida, então teve assim, como até um escravizado, né, para quem o casamento realmente era raro, como já falou, podia cair, né, nas malhas da Inquisição e ser processado por isso. E isso vai possibilitar que você consiga saber a vida dessa dessa mulher Páscoa, né? É, que infelizmente não, não esqueci do o livro português, mas infelizmente perdeu a oportunidade de traduzir como Páscoa e seus dois maridos, né? Enfim, em homenagem ao, ao Jorge amado. É, mas o, enfim, mas é um, é onde um, tava eu tava dando uma folhada desse livro, enfim, né, ontem na verdade, então eu acho que vai ser uma cadeira talvez então, até entre no curso depois, enfim. certamente o próximo semestre, próximo semestre vai tentar lê-lo para tratar um pouco, mais, um pouco melhor dele, incorporá-lo mais no curso, né? enfim, eu conheço só a história por alto, enfim, e dei, uma, dei uma olhada rápida no livro, mas é uma indicação de leitura para a gente perceber esse processo é através do caso de uma pessoa específica, né? que isso é possibilitar justamente por causa da riqueza produ produzida é, existente nessa documentação é, inquisitorial. É, e o caso da... O outro caso que está que nas, nas primeiras que eu salentei aqui é a sodomia. É, nós, no de sodomia. Portanto, ordenamos e mandamos que se houver alguma pessoa tão infeliz e carecida do lume da razão natural e esquecida de sua salvação, que Deus não permita, que, que ouse cometer um crime né, que parece feio até, mesmo, até o mesmo demônio, vindo a notícia do nosso provisor ou vigário geral, logo com toda a diligência e segredos farão os nossos visitadores. E achando prova quando baste, prendam os delinquentes e os mandarão ter a bom recado e, em havendo ocasião, os remetam ao santo ofício, com os autos do sumário de testemunhas que tiverem perguntado, o que haverá lugar no crime de sodomia própria, mas não na imprópria que comete uma mulher com outro de que adiante se, 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 se tratará. Por que o caso homem com homem era sodomia própria né? e no sodomia imprópria, mulher com mulher era imprópria? Porque você não tem né? penetração. É, pelo vaso traseiro, como eles falavam na época. Né? Então isso era, então era verdade. Até mostra essa dificuldade masculina de entender a sexualidade feminina, né? Enfim, então quando eles investigam isso, eles, têm, eles perguntam como é que é, enfim, e tal. É algo que é muito, muito difícil compreensão para esses, esses, religiosos, né? Como é que funcionava nos né, casos de, de uma sexualidade feminina que por isso acabavam acabavam sendo menos processados e processados com menos rigor, né? Embora eles certamente é, existissem também, talvez em número comparável né? mas certamente tem muito mais denúncias para casos de homens né? que chamam mais atenção e que são vistos com muito mais repulsa né nessa né? Nesse, nessa homofobia característica da época né? claro que talvez falar de homofobia você tem que colocar alguns reparos porque a própria ideia de homossexualidade uma é que você vai se construir depois, não necessariamente essas pessoas só tinham, só faziam sexo com homens, enfim e tal né é, a sexualidade talvez não fosse voltada só para homens, enfim mas o ponto é que é, era claramente havia pessoas que é, havia pessoas cuja primária era com homens e que acabavam sendo essas pessoas acabavam sendo perseguidas por isso enfim e, e isso era usado às vezes como, até como uma arma política né tem casos de, tem até um caso na década de 1940 um nobre 40, 50, Dom Felipe de Moura em Lisboa perseguido isso era uma maneira de um contexto de, 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 de briga da Inquisição com o rei de Portugal Dom João, Dom João IV por aí vai enfim então, ou, ou, só para mostrar também, né, como havia essa, essa, essa heterodoxia que era vista como herética, não se dava apenas com, é, com a fé formal, mas também com essas práticas sexuais que também eram visto como ameaça ao ordem social, ao algo ofensivo à, à sociedade, a Deus e, e por aí vai. É, mas, mais ou, ou principalmente, viu naquela, naquela tabela aqui, né, qual era o principal é, o principal Crime que a Inquisição, pessoal que a Inquisição Era o cripto-judaísmo, a prática da religiosidade, da religiosidade judaica de maneira, de maneira secreta. E aí, então, a gente tem que tratar um pouco dessa, dessa questão agora. Por, que, que, os, por que, que os cristãos novos eram o principal alvo da Inquisição portuguesa? E isso é uma especificidade da, da Inquisição Lusitana, né? isso não, é, do Santo Ofício Lusitano. Isso não acontecia em todas os outras Inquisições. Você tinha outras Inquisições, você tinha a Inquisição Castelhana, é, a Inquisição Castelhana, é, a, a Inquisição Hispânica, você tinha a Inquisição Veneziana, você tinha a Inquisição Papal, e todas elas vinham o cripto-judaísmo como, como uma heresia que devia ser perseguida. Mas nenhuma delas se dedicou por tanto tempo, de maneira tão sistemática, contra cristãos novos. E isso apesar da, 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 da monarquia hispânica também ter né, é, feito esse processo de conversão forçada dos, dos cristãos novos. Né. Então, você tem muitos é, cristãos novos que vão ser perseguidos lá também, mas eles não, perf não perfizeram durante tanto tempo o principal alvo da, da, da inquisição, da inquisição é, hispânica. Né. As cristãos hispânicas os foram alvos principalmente no século XVI, no máximo até a primeira metade do século XVII. Enquanto na né, equação portuguesa, eles foram o principal alvo até o fim da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos em 1773. Né? Mas o que era o cristão novo? É, a Península Ibérica tinha tido a presença é, de judeus desde enfim, desde, provavelmente, desde, antes, desde antes de ser cristã. Né? É, e aí ela tinha sido cristianizada, os judeus estavam lá, depois estava pelos muçulmanos e ela tinha judeu lá também. É, e quando você quando você tem a reconquista, a consolidação do domínio cristão lá, você começa a ter um processo também de, de forçar, de perseguir, de forçar os cristãos novos a, a se converter ao desconverter ao é, ao ao catolicismo. Alguns se converteram por vontade própria, né, e se tornaram realmente é, verdadeiros é, católicos fervorosos, enfim e outros, como se converteram à força ou por interesse específico. Né? E aí, no final do século XV, você tem a conversão forçada, é, que você tem em 1492, né, eles são convertidos à força ou expulsos né, da, dos reinos, dos reis católicos, né, é, Castela e Aragão, né, Fernando, Fernando de Aragão e Zé Castela, e em 1496 97 no processo de negociação do casamento, a gente até falou dele na última expansão marítima, né, do Dom Manuel querendo casar seu filho, Dom Miguel da Paz, né, com... A, com a herdeira, né, dos reis católicos, ele, com a filha mais velha dos reis católicos, né, eles... É, e, enfim, esse, nesse processo todo de casamento, né, uma das exigências foi isso, foi essa conversão forçada, então eles vão ser convertidos à força, expulsos em 1496 1497 de, de Portugal. É, então, e aí você tem um problema, né, como é que você lida com as pessoas que permaneceram na reino, né? Na monarquia hispânica, né, você tem a Inquisição antes da expulsão. Então, a Inquisição, desde o início, vai estar perseguindo esses cristãos novos. Né? Na... É, em Portugal, não. Em Portugal, a Inquisição é, ela vai ser construída em 1536, já 40 anos depois do processo de expulsão. E, da mesma maneira, na, na monarquia hispânica, você tem é, os, processos, os chamados Estatutos de Limpeza de Sangue, ou seja, leis que excluíam os descendentes de cristãos novos, é, desde o meio do século XV. Enquanto em Portugal, é, porque, porque a gente porque eles eram considerados impuros, né? chamado defeito de sangue. Enquanto em Portugal, essas leis vão se consolidar meados para o final do século XVI. Né? 1570, mais ou menos, um o período-chave né? para essa consolidação dessas leis de pureza de sangue. Né? E por que que o descendente de um, de um judeu convertido, a força voluntariamente, era visto como inferior? Era visto como... como era visto de uma maneira negativa, né? se afinal se ele se converteu. E aí, por isso que, que essa questão é considerada central, pra, como eu já mencionei na auto -sociedade, né? é para a coisa central para o consumimento do racismo, porque passa a ser algo associado à religiosidade e passa a ser associado à descendência, hereditário, inato das pessoas. Então, ele, mesmo que ele se convertesse, o pecado, é, a, 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 o, digamos, o... o a possibilidade que o fato de serem heréticos em potencial, traidores em potencial, traidores contra o rei, traidores contra a fé, contra a fé católica, tinham na batizados, ser batizados, continuava a existir. É, então por isso eles eram vistos como inerentemente, né, é, inferiores. Só que esse processo demorou, só que essa discriminação demorou um pouco mais para se consolidar em Portugal do que na monarquia hispânica. você tinha a possibilidade de miscigenação. É, você tinha, você tinha miscigenação. Primeiro né, em Portugal e depois também no Brasil. E no Brasil isso, isso tem a vantagem que o, o, a espécie de meditação é muito forte, porque a Inquisição vai demorar a chegar aqui. Então muitos cristãos novos vão se misturar, vão ter filhos com cristãos velhos, né, e isso vai, é, quando a Inquisição chega, você já vai ter muita gente que é meio cristão novo, um quarto cristão novo, enfim. É, então, isso mostra também que essa, apesar do preconceito, não era um algo absoluto. Né? Você tinha preconceito, mas você também tinha é, possibilidade de integração, como tinha possibilidades de ascensão. Né? Mesmo depois de esse preconceito, estava muito do consolidado. Né? Cristãos novos com, com recursos, com influência política, né? podiam perfeitamente conseguir, é, conseguir é, ascender mesmo que fossem amplamente conhecidos como cristãos novos. Né? Esse documento aqui é uma consulta da mesa de consciência e ordens, um órgão régio em Lisboa, né? sobre a habilitação do ordem de Cristo de um mercador, senhor de engenho, é, cristão novo na Bahia, né, chamado Diogo Lopes de Ulloa. É, e aí ele recebe o hábito da, da Ordem de Cristo, né, e aí vai ser investigado. E aí o quê? É, aí fazem as provanças, né? E por haver constado dela, você vai se investigar, né? Os seus pais, os seus filhos, seus pais, ele mesmo, seus pais e avós, né? E por haver constado delas, que por ambas as partes, paterna e materna, é descendente da nação hebreia, é, e que tem 80 anos de idade, está conta Vossa Majestade como dispõe os fins da mesma ordem. Então, ele não deveria ser um cavaleiro, passando que ele, ele era idoso, mas principalmente porque ele era um, ele era um cristão novo. Ele tinha, teve, teve foi denunciado ao Santo Ofício várias vezes. Ele, como e várias pessoas da família dele, teve primo preso, teve vários primos presos por Santo Ofício, teve primo queimado na fogueira e ele sempre escapou. E por que ele recebeu esse apto? E o rei falou: não, beleza, vamos dispensar ele. Aí o Diego Loutor foi pedir uma dispensa para o padre, para poder, para o Santo Padre, né, para o Papa, para poder usar esse apto da Ordem de Cristo. E por que ele consegue? Porque ele era alguém muito influente, ele tinha sido o um informador das coisas do Brasil, ou seja, alguém que. Que o rei de Portugal, o Conselho da Bahia, não perguntava, porque ele não queria ser opinião sobre alguma coisa que não tinha certeza no Brasil, né? É, e por um motivo, não se queria perguntar os governadores, os governadores não sabiam, não se queriam uma outra opinião. E, mais importante, ele foi um diplomata é, em Amsterdã, por causa, provavelmente, dos contatos dele né, com os, os judeus de origem de origem ibérica né, em Amsterdã. É, então, é, e aí ele consegue ascender. né? Ele nunca vai se integrar na, na elite baiana mas o filho, o filho dele vai é, vai é, ser provedor mor da fazenda, né, controlar, enfim, o tesouro, né, Ed vai ser uma das pessoas mais, mais influentes do Brasil, né, e ele vai ser alguém, port... ele, antes disso ele já tinha sido secretário de governadores, enfim, na né? década de, de 1920 e enfim, então ele já era, já tinha sido alguém com significativa influência política, né, e aí ele vai depois disso voltar para Salvador e é, e vai poder ostentar esse ordem de Cristo, né? Mesmo todo mundo sabendo que ele era cavaleiro, que ele que ele era, que ele era cristão novo, né? Porque para ser cavaleiro, em princípio você deveria ser você deveria ser um cristão velho, né? Enfim. Então, esse é um exemplo dessas possibilidades de ascensão. E outros, e outros que não eram tão notoriamente é, cristãos novos, né? É, tinham mais facilidade de se esconder, Aí né? você fazia, você fabricava genealogia, e na hora de investigação você dava o nome do avô errado, um dizia que não sabia onde é que seu avô tinha nascido, fazia várias estratagemas, enfim, e aí conseguia. Então, você tem vários casos, né, de membros de, de, das elites coloniais é, que conseguiam é, obter, obter honrarias, conseguiam integrar nessa elite, mesmo sendo cristão novos. Alguns deles até, provavelmente, estudais antes, enfim. É, mas mesmo assim serviam nos carros de poder local, enfim. Então, é algo... Então, é, havia, apesar desse preconceito, né, Havia possibilidades de, de distinção. E por que, que, por que é esse preconceito? Né? É, você tem, digamos, os termos funcionais, né? você, você viu uma espécie de reserva de mercado para os cristãos novos, né? e também é, dava uma sensação de honra para os plebeus. Se né? você do no Don Quixote, é, o Sancho Panza se orgulha de ser cristão velho. Né? Enfim, é, se você não tivesse um cristão novo para ele se sentir superior, né? talvez enfim, você se sentiria pior. Aí é um pouco que o webboá Bois é, chamou de, 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 da, da renda psicológica da branquitude. Né? Nesse caso, seria a, a renda psicológica da, da cristã velhice, né? do, do catolicismo, de você ser... De você ser de você, né? A renda psicológica da pureza de sangue, enfim, que isso existia, né? é, que isso realmente existia. Então, esses, esses cristãos novos eram vistos o tempo todo como a, a, pessoas que estavam com possibilidade, né? eram vistos pela Inquisição como pessoas que estavam com possibilidade de trair a sociedade, de, de fazer de fazer essa, então você quando, quando a Bahia conquistada pelos holandeses em 1624, né? Ou quando Pernambuco conquistado em 1630, sempre sempre tem a ideia de que os os eram fizeram uma quinta coluna que tinham ajudado, embora isso fosse um mito, né? É, desbaratado na própria na, na, na própria época, você não tinha evidências, evidências para isso, né? Enfim. Mas o, o Cristão Novo era sempre visto como mais, como potencialmente mais culposo. Né? Esse Agostinho é mental Cadeira, né? que foi denunciado por heresia, por falar essas coisas como meu amigo, o governo político, meu amigo Martinho Lutero, tem coisas muito boas, ou por chamar o seu burro de meu anjo, foi a questão por causa disso também. Ele acaba sendo deixado de lado Meus um dos motivos é, ah, não, porque ele fala brincadeira, enfim e tal, e porque ele não é Cristão Novo. Na verdade, ele era, ele era um oitavo Cristão Novo, ele tinha um avô Cristão Novo, enfim. E aí, quando eu dava aula no ensino fundamental, eu sempre comparava um pouco para os alunos pensarem nisso, na, na entenderem um pouco esse preconceito novo com Harry Potter, né? Enfim, é, que o Harry Potter também, também tem essa coisa da pureza de sangue, né? Enfim, a coisa característica dos vilões. E que a, a, a J.K. Rowling, a autora dos livros, pegou, na verdade, dos nazistas, enfim. Né? Mas então, muito antes os nazistas, já tinha né, esse tipo de preconceito, só que você não tinha um massacre, né? a ideia de, de extinguir, né? mas se tinha o preconceito se era, e, e e havia essa perseguição e havia essa discriminação né e então por isso que você tem como essa discriminação era vista como hereditária isso isso junto com o racismo contra os negros é visto como a base né, dessa dessa da desse, desse, base do racismo, do racismo, do racismo do racismo propriamente dito né esse poderia claro somar também o preconceito contra, contra, os, contra os ciganos né? que é um preconceito ainda muito marcado na Europa né? Você tem muito preconceito contra os ciganos, na, na Europa até hoje também como você tem antissemitismo também enfim, né? é, na, na Europa né? múltiplas fontes né? tanto fontes é, ligadas a essa versão, essa versão tradicional do judeu, como, do judeu como uma pessoa ligada aos banqueiros é, como pessoa que você não pode confiar pessoa diferente enfim, como você tem também ligado a, ao conflito Israel-Palestina e por parte de muçulmanos, de muçulmanos, por aí vai, enfim. Então, você tem múltiplas formas né, de antissemitismo, de ataques antissemitas, enfim, e tal. É, então, na verdade, o antissemitismo é algo na, que tem uma longuíssima duração, né? Tô, tô, a relação do, dos cristãos com com os judeus judeu sempre foi muito tensa, né? É, porque o judeu, enfim, tá, na, tá, na, tá, tá na, nas sagradas escrituras como o povo da Isida, né? Que tem a coletiva por ter matado Deus, embora isso fosse por um, matar o filho de Deus também é Deus, né, enfim, a ideia da santificação É, embora essa fosse a vontade do próprio Deus, enfim, né, que isso era necessário para salvar, para limpar o, o pecado, enfim, tal o pecado original, para aí vai, para a salvação. É, então, embora, enfim, embora o próprio é, Jesus tivesse nascido, né, enfim. E até tem um caso interessante, o Schwartz cita de um, assim, não no Brasil, mas em Porto, na, na Castela, né, que um castelhano chama um cristão português de cristão novo, né, e ele fala, ah, enfim, chama ponto que é judeu, e ele fala, ah, é melhor ser judeu do que ser castelhano, né? Porque quando Jesus quis nascer, é, na, na, nasceu numa judia e não e não no castelhano, e não numa castelhana, enfim, e tal. E aí foi denunciado na Inquisição por causa disso, né? É, a perseguição, ela tinha, essa perseguição dos cristãos novos, então ela tem uma questão psicológica e social, né? De você canaliza nos cristãos novos as ansiedades coletivas, né? E até por isso que segundo Delumont, né, o Jean Delumont, o historiador francês, que você não tem tanta perseguição à feitiçaria, né? Porque cada sociedade meio que escolhe um foco para canalizar as suas sociedades coletivas. Algumas, em algum caso, pode ser bruxaria, né, Como na região do sacré Romano-Germânico, enfim, das Ilhas Britânicas. E outros, como no caso da Península Ibérica, né, Podem ser os, os, os cristãos novos, né, Os vistos, como, como os dez antes, né? É você também tem interesse políticos e econômicos também que interesse econômico a inquisição confiscava né, os bens de pessoas então são confiscar pessoas ricas era algo era algo que daria dinheiro para a inquisição é, que permitiria a ela então portanto é, se perpetuar no tempo né? mas também tem interesse político que interesse político quando você persegue a cada, cada cristão novo que a inquisição persegue, cada hereditário que a inquisição percebe as vidas de cristãos novos que era o motivo de ser da inquisição fundamentalmente na península em Portugal e é, é, no seu império, a cada novo que você persegue, você está você tá na prática é, justificando, né? Olha, você tem um herégeo, um inimigo potencial da sociedade. Então, você tem interesses, o interesse econômico existia, mas o interesse político, para a própria Inquisição se perpetuar institucionalmente, também era relevante, né? Para garantir essa perseguição constante, né? Então, e por que, qual é o justificativo com essa prisão? Porque o Cristo novo era sempre visto, então, como esse de potencial, né? como um traidor, como alguém que, por ter sido convertido, se pressupõe que ter sido convertido à força, que ele estava o tempo todo sendo... É, praticando a heresia do judaísmo, né? é, escondido né? do, da, da sociedade católica envolvente. Né? Só que o problema era que era muito difícil reproduzir né, o judaísmo nessa sociedade por causa da... Por causa da... É, o judaísmo pressupõe um estudo, ele pressupõe uma prática comunitária, como, como, como o cristianismo e o islamismo. E como é que você consegue reproduzir isso nessas condições de, de perseguição? É, então, o, o judaísmo muitas vezes vai estar mantendo mais... O que esses cristianólogos muitas vezes vão manter, quando mantém, são tradições, certas práticas, uma, uma consciência de pertencer... né ao povo de Moisés, enfim, de seguir a lei de Moisés, enfim e tal, é, a, a lei antiga em vez da lei nova, né, foi mas eles não sabiam muito bem o que, que era isso, né? Muitos, muitos deles vão ter noção do que, que são o que, que são práticas judias, pelo que a Inquisição diz que eles devem, é, que eles não devem fazer, né? Porque a são colocava lista, né? Assim, ah, isso aqui são, são práticas criptojudaicas que devem ser denunciadas, né? É, então, exatamente por causa disso era muito difícil é difícil, é complicado chamá-los de judeus, né? Porque muito, porque eles tinham essa dificuldade de, de praticar essa religiosidade judaica. É, alguns tentavam o máximo possível, alguns mantinham tradições não, alguns mantinham essa consciência de pertencimento, né? Casando entre si, especialmente as mulheres, tinha o papel central de transmissão dessa, dessa religiosidade, né? Porque estava limitada à esfera doméstica. É, você tinha às vezes, né? É, provavelmente encontros de pessoas falando essas coisas, alguns momentos mais do que outros, né? que era o que aí, às vezes era e tem várias denúncias nas, nas visitações escritoriais do, final do XVII, início do século XVII, que estava se fazendo esnoga, ou seja, sinagoga. né Mas, quanto mais distante se tivesse, mais difícil era manter essa, manter essa, essa religiosidade. Daí a importância de que, do contato com o exterior, com os judeus praticantes do exterior. Então, você vai ter, por, por exemplo, os contatos com a comunidade judaica é, ibérica, de portuguesa, de, de Amsterdã para onde muitos é, cristãos novos fugiram e aí formaram uma comunidade praticante, né, que tem a Sinagoga Portuguesa, é, e que vão ter parentes, né, na... na que vão ter parentes na, na península... vão ter parentes na península Ibérica. Aqui é a Sinagoga Portuguesa vale muito visitar, né? não é um ponto turístico que estão conhecidos de Amsterdã, mas que a oportunidade para Amsterdã, né, com essa pandemia passar, vale muito visitar, assim, é bem, é bem, é bem interessante, enfim. E do outro lado da rua tem o Museu Jutaico, né, que parece também ser pouco fragmentário, certo? por judeus, mas também é muito, é muito interessante mesmo, enfim. E também tem uma coisa judaica no Museu da Cidade de Amsterdã, ou né? sobre judeus, mas esses museus de história judaica e o Senado de sinagoga são interessantes. E o que é especialmente interessante nessa sinagoga portuguesa em Amsterdã é que a documentação que ela mantém, e que é uma documentação vasta, está é, em português até o meio do século XVIII. E o melhor ainda é que ela está online agora. É, então você pode pesquisar essa documentação é, e fazer isso eu acho que é uma coisa que. Tomara que os historiadores, os historiadores brasileiros comecem a ver. Um que eu tenho curiosidade de ver que alguém catasse essa documentação e viesse indício. Né? Um, um doutorando da Universidade da, da Flórida, ele, é, chamado Oren Okovac, ele, ele me, ele me, me disse, né, pra, por exemplo, que ele achou um, um cara, um, um judeu, que deixou, né um judeu que saiu de Estelém para Curaçao, né, um treposto português no. no Desculpe pela pausa. Então, voltando ao raciocínio, o... ele me contou, esse doutorado me contou de um caso de um judeu que foi para né? um o Curaçao, um André no Caribe, e aí ele deixou a herança dele para uma família de cristãos novos na Bahia. Né? Então, essas instituições né do desse da Juta Judaica de Amsterdã, vão atrás deles para tentar doar, enfim e tal. Então, você vê como havia essas relações, né? É, isso isso foi em 16, ele morre 120 alguma coisa né então são as relações são muito duradouras do tempo como você também tem os judeus portugueses tem um caso manualmente conforte que era um médico esse senhor de engenho e comerciante que vai ser preso pela inquisição né? depois a viúva dele e os filhos vão para Londres também né? enfim é, os contatos que as pessoas têm são muito são muito é, esses profissionais por vezes tinham contatos fora do, do, do do, da, do mundo português, e com isso eles podiam ter um pouco mais de ideias de como praticar esses judaicos, né, enfim. Você vai, quando você, é difícil sempre determinar, porque geralmente esses contatos seriam por cartas pessoais, mas às vezes algumas sobreviveram, né. Então, você tem uma carta do Suriname, né, que era, que era uma posição holandesa, né, no início da ocupação, em 1732, de uma mulher que escreve uma carta para conhecer Amsterdã, e na nota ela perguntou assim, ah, você tem notícia da, 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 da Bahia, não ouço lá há muito tempo, enfim, tal, quero saber... Então, ela era certamente aparentada, ligada a questões novos na, na Bahia também, né? enfim. Então, o, o... E qual foi o momento chave né, para esse processo né, de, de conhecimento, né, enfim, de, dessa infusão, de, de, o maior momento de infusão né, desse, é, desse conhecimento de judeu? Foi quando você teve a invasão é, holandesa, M-130, 154 354 se forma uma comunidade... Uma comunidade judaica né, no, no Recife, né, que é a primeira cenária das Américas, né, fundada em 1536. E aí você vai ter tanto cristãos novos, tanto, tanto judeus de origem, de origem ibérica, né, é, sefarditas, indo para Recife, como alguns, alguns judeus também, acho que ou seja, vindo da Europa Oriental, indo para o Recife também, como você tem cristãos novos que vão se converter ao judaísmo. Né, os chamam, eles se tornam os chamados judeus novos e alguns deles sentem dificuldade e até voltam para o catolicismo, né? E aí ó, acabam sendo perseguidos pela Inquisição é, e por aí vai. Mas então, e certamente, mas como o Brasil, o Brasil, Andes tinha contatos legais e ilegais com o Brasil, com o Brasil é, português, você vai ter a circulação também desses conhecimentos de judaísmo. né? Você tem inclusive um, um cara que foi o Isaac de Castro, o né, um Mark, foi, foi para Salvador, né, para tentar disseminar e o, o judaísmo acaba sendo preso, né, enfim. E aí ele é queimado vivo porque ele não renuncia de maneira nenhuma à, à lei de Moisés, à fé, à fé judaica, né? Um mártir, né, enfim. Aí ah, e, uh, e é isso aqui, é muito interessante, é uma é uma foi encontrado numa, numa uma, uma mansão, uma casa portuguesa na uma casa baiana do século 17, né? É, e aí, enfim, isso foi é meio que reconstituído, né? Mas era uma mas era um, um uma mikva que era um banho ritual, um banho de purificação ritual, que estava escondida para uma parede, enfim, numa casa antiga de Salvador, né? um indicador de como, isso para a data de um indicador de como provavelmente você tinha né, essa circulação de pessoas, de, de ideias, de judaísmo e tal, só que isso vai se perder ao longo das gerações, né? Então, se você não tem contato para renovar essas ideias, então, por exemplo, se você não consegue viajar para Amsterdã e ter contato diretamente com, com, com os judeus praticantes para aprender mais, enfim, você vai perder isso, né? então você precisava o tempo todo Dessas, dessa infusão, né? Dessa. É, de, do conhecimento judaico, porque é muito difícil manter isso ao longo de gerações e gerações e gerações sem esse conhecimento novo chegando, né? Quem faturou isso muito bem foi o historiador que eu já citei também, o Bruno Feitler, né? O professor do Anifesco, enfim, que tem uma doutorada muito boa, trabalhando com essa, um bocado em, em cada livro, né? Infelizmente nunca traduzido, você só traduziu metade do livro, mas a parte profissional dele não traduziu, né? Só tem artigos, enfim. Trabalhando com, com os cristãos novos né, na, no Pernambuco-Paraíba, enfim. É, ele fazendo essa importância, de cuidar, ele enfatiza a música, o que ele enfatiza são as, as contribuições externas, né para reviver isso daí. Como é que vai se manter uma, uma realidade, se, uma realidade que depende dessa do estudo, depende dessa comunidade, é, do, 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 para a parte comunitária, se ele se perde, né, enfim. Então, é, e aí você tem toda uma discussão na historiografia, né enfim, se, é, se você realmente consegue manter tradições por gerações, né? se, você realmente, se eles eram realmente judeus praticantes, ou se a Inquisição era uma fábrica de judeus, que né? uma argumentação de um estudador português, uh, Antônio Saraiva, é, mais ou menos 50 anos atrás. É, e, enfim, a, minha, a minha visão é que eles não eram é, judeus praticantes como, como, eram judeus, como eram judeus em áreas que podiam praticar abertamente judaísmo, né? como o caso de Amsterdã ou o Império Otomano, enfim. Lembrando que os muçulmanos na época moderna eram, de maneira geral, muito mais tolerantes, né, contra com outras fés do que o do que o é, do que os é, os cristãos, né, especialmente os católicos. É, então por isso você vai ter um fluxo significativo, né, de sefardidos da Península Ibérica indo para o Império Otomano, né, para o Norte da África, para o Império Otomano, enfim. O, o que a gente, a gente percebe nessa né, visão do o islamismo como intolerante é uma coisa muito mais característica do século XX e ligado ao conflito Israel-Palestina judeus, judeus e, 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 e árabes né, muçulmanos na, na Palestina enfim, isso que tende a reforçar muito mais né? se pegar até o século XIX em grande medida os muçulmanos são mais tolerantes do que, do que, do que os cristãos né? e lembrando que enfim, o antissemitismo é algo central né? na Europa basta lembrar do nazismo né? mas você tem outros casos também, né? o famoso caso Dreyfus enfim é, um, um oficial militar francês que era visto, foi, foi perseguido e punido como, como é como, herégio, como como traidor no final, do século XIX, no final do século XIX mas não era um traidor enfim, né? teve um bote expiatório fundamentalmente porque ele era judeu é, sim essa coisa que eu já falei esse, esse antissemitismo com elemento estrutural né, da sociedade cristã, que é algo que é muito difícil de entender mas que é, mas que é quase para a gente negável né? o antissemitismo é algo bastante inegável enfim é o preconceito, enfim, que se difunde, né? Você teve uma pesquisa, acho que no início, nos anos 2000 no Brasil, em que, sei lá, 40% das pessoas falam, não lembro o número exato agora, falava que não queria ser vizinho de judeu, sendo que a grande maioria pessoas no Brasil não conhece o judeu, né? Enfim. Então, o evento sempre existe, é uma realidade estrutural que se reproduz ao, ao longo do, do tempo também, né? Enfim. é Mas, enfim, mas voltando voltando ao ponto que eu estava tratando, né? É, as pessoas que eram todos judias, que mantinham tradições maranas, ou a Inquisição fabricava judeus. Para justificar a sua própria existência. Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Tem certamente pessoas, enfim, isso é uma clara que é meio que sair pela tangente, mas enfim, você tem pessoas que é, que realmente praticavam rituales, esses rituais marranos, mesmo que na prática elas não fossem necessariamente judias, fossem sinceramente católicas, né? você tem pessoas que não tem nada a ver, que foram pegas por, por, por azar, denunciaram só porque eram cristãs novas, né? E as pessoas sabiam o que era novo, não, porque as pessoas prestavam muita atenção na geologia, né? Você vê isso muito fácil das investigações, né? Que as pessoas falam, ah, você sabe muito bem que o fulano de tal, foi, o cara saiu, saiu da vila há, há décadas, mas aí vai ser investigado, né? Você sabe que o avô dele e o pai dele tinham fama de mistura de, de hebreia, de hebreus, enfim, e tal. Então você tem esse, esse Então, a An Anitta Novinsky, que né, foi a, grande, a grande, o grande nome né, da, da que do, do estudo dos Novos do no Brasil, né, tem um livro clássico de da na Bahia, em 1970, ela pacifica né, o Cristianovos como um homem dividido, né, no sentido de que ele está dividido entre o catolicismo e as heranças novas que ele... as heranças marranas, né, marranas como se chamava Novos, né, as heranças de origem judaica que ele conhecia também, enfim. Mas, então, é você tem os dois processos tradições que se perpetuam mas cada vez mais distantes do que era efetivamente o judaísmo praticado abertamente como você tem também a inquisição perseguindo as pessoas né enfim a própria e, e essas e essa ordenação jurídica persecutória também faz facilita essa, essa fabricação né de judeus muitos dos quais realmente não eram culpados né aqui bom por mais que eles tenham admitido para evitar a morte né enfim é, aqui, eu, novamente, as Constituições Primeiras do da Bahia. Para que os crimes da heresia e judaísmo se extingam, e seja maior a glória de Deus Nosso Senhor e aumente aumento nossa santa fé católica, e que para mais que não, facilmente possa ser punido pelo tribunal do Santo Ofício o delinquente, conforme os breves apostólicos concedidos à estança de nossos Soriníssimos Reis, a este sagrado tribunal do Santo Ofício, ordenamos e mandamos a todos os nossos súditos e tendo notícias que alguma pessoa herede, toda da nossa fé, traidora da nossa fé, ou judeu, ou seguir doutrina contrária àquela que ensina e professa a Santa Madre Igreja Romana, a denunciem logo ao Tribunal do Santo Ofício no tempo dos editais, ainda sendo a culpa secreta como for no interior. Ou seja, se a pessoa acreditar, mesmo que ela não faça nada, e você souber que ela acredita, ou se desconfiar que ela acredita, você tem que ser denunciada, né? Mas, enfim, claro que a prisão não, é, que isso não era, né? enfim, essa coisa uh, acha e prende, enfim, tinha certo ordem, como eu já falei, né? É, e aqui, isso, essa citação essa do seguro, em aqui mostra um pouco isso. Declaramos que para os inquisidores decretarem que alguma pessoa seja presa, é necessário proceder tal prova que razoavelmente pareça bastante para se proceder por ela alguma condenação. E não bastará uma só testemunha para ser presa a pessoa denunciada, salvo se for marido ou mulher, ou sua parente tendo primeiro grau de responsabilidade contada por jeito canônico. Isso se junta com aquela coisa da denúncia, de como era meritório denunciar alguém próximo, né, para tornar a gente perverso nesse funcionamento da inquisição. Mas, enfim, não era a ah, denunciada é e Pelo contrário, se você vê os cadernos do motor, né, como muita gente era denunciada, mas não era, é, mas não era presa. Para terminar, além dos questionaços que a gente viu, eles eram a maioria dos conhecimentos do Brasil. Né? E quando é que foram, enfim, até pulei é, um pouco isso, mas enfim, quando é que eles foram muito perseguidos? Você teve esses momentos centrais né, das visitações final do século XVI na né, Bahia e Pernambuco é, e você tem o início do século XVIII, né, esse momento auge da ação da Inquisição, como eu já falei, e aí você vai perseguir muita gente, especialmente no Rio de Janeiro né, mas também na Bahia e em Pernambuco né, é, que é esse momento de auge da ação, da ação inquisitorial no, no Brasil é, mas a Inquisição, como a gente viu, também perseguia outras pessoas, né, enfim e, uh, e também e, e mais importante, não só que são perseguia como a, a, havia outras práticas que a inquisição, a documentação inquisitorial ou, ou a documentação é, episcopal nos permite ver como a gente vê naquela tabela que eu mostrei é, mais cedo, você tinha realmente poucas, é, poucas pouca perseguição por né por isso então que é, o, tem um livro né, do João Pedro José Pedro Paiva né, um historiador português da religião, que fala um, um Portugal é um país sem caças bruxas. né? E em alguma medida, você também tinha, era um império sem caça, sem caças bruxas. Né? Você tem pessoas presas por feitiçaria, mas você não tem nem de longe a escala né, da, da, da das prisões de feitiçaria que você vai ter na, no Saco Império Romano Germânico, ou mesmo na França e, e nas Ilhas Britânicas. né? É, então, o, e aí, porque assim, tem uma intensidade de que a aquisição mata a bruxa, mas na prática, a maior parte das bruxas certamente não foi morta. Pela Inquisição, né? Foi morta ou por países católicos, por regiões católicas sem Inquisição, ou por regiões protestantes, né? Os protestantes mataram muitas bruxas também. O caso mais famoso é o caso de Salém, né? Dos, dos puritanos calvinistas né? da, da, da Nova Inglaterra em 1692, né? Enfim. Então, o importante é, aqui, né, é a gente perceber, mas, enfim, independente, de de novo, havia, pelo contrário, uma, uma magia completamente disseminada, né? Nessa nessa sociedade, né? Essa sociedade estava. É, por, causa, por causa dessa relação constante com o sobrenatural, né? Para muitas pessoas, não tinha muita diferença você fazer uma, uma você ir na igreja e rezar e você é, pedir, você adotar alguma prática mágica, uma pessoa que fosse considerada localmente com alguma possibilidade de comunicação com o sobrenatural, né? Porque para as pessoas todas, achavam que, que a feitiçaria existia, né? Mesmo porque estava na Bíblia, né? Na Bíblia estava escrito, não permitirás que uma bruxa uma bruxa, bruxa viva, uma coisa assim, no Levítico. Então, se a, Bíblia, se a Bíblia diz que você não pode permitir que uma bruxa viva, quer dizer que bruxas existem, né? Enfim, então, o, o, ninguém duvidava né, que a feitiçaria existia no século XVI ou XVII, né? E o fato de que essa realidade popular considerava que era possível afetar o mundo através de relação sobrenatural, é, através de práticas de rituais, é, facilitava a combinação entre práticas entre, entre práticas religiosas populares europeias, com práticas religiosas de origem africana e indígena, porque na verdade todas essas formas eram maneiras de, relacion, de se relacionar com o sobrenatural. É, então a, a religião popular ela tinha às vezes mais proximidade, né, do que a gente é, do que a gente podia im imaginar, né. A heterodoxia estava amplamente disseminada entre esses grupos populares, né. Essa, essa essa relação íntima com o sobrenatural, a sociedade de acreditar que você pode afetar o mundo, também então, assunto relação da relação com o sobrenatural, né, ela estava tá muito presente, disseminada, entre todo mundo, basicamente. Entre atores populares e até entre a elite também, né. A elite podia ter medo dessa magia é, popular, fosse ela europeia, indígena ou africana, mas podia também recorrer a isso, né. Enfim, então, então era uma possível então você você encontra numa situação historial né, uma aluna minha está trabalhando com isso, né? como essas pessoas brancas podiam participar e como até senhores podiam utilizar as habilidades mágicas, do, do, supostamente mágicas dos seus, dos seus escravizados para conseguir é, ganhar dinheiro, para conseguir é, ou curar seus escravizados ou, ou descobrir quem fez alguma coisa com, com você. Enfim, o James Sweet também trabalha um pouco com isso. né? Então você tem essa, essa, essas realidades... Populares né, que existiam em Portugal, elas, no ultramar, elas vão se interpenetrar. Porque você, você é, africanos, europeus, indígenas vão, vão, vão encontrar pontos de contato né, nessa possibilidade de, de relação cultural. Para a maioria das pessoas você não tinha uma dicotomia ortodoxos e heterodoxos. O que você tinha era uma era, era um contínuo. Né? Algumas pessoas estão mais perto da ortodoxia ou mais perto da, da heterodoxia, mas as maioria das pessoas ficam no local meio do caminho, quando você precisa você recorre à heterodoxia, no cotidiano você está lá na, na ortodoxia, né? dependendo das oportunidades, dependendo das, é, das suas possibilidades de ação, né, enfim. Era é, é uma espécie de, digamos, circularidade cultural, né, que vai transformar essas, essas religiosidades todas, né nesse contexto colonial você encontra isso até na África também enfim na, na, na região do Congo né, enfim que foi foi é, cristianizada né então você tem a figura né, da, da Beatriz Quimpa Vita né que dizia que era o Santo Antônio é, reencarnado no final no final do século 17 né, estudada pelo 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 John Thornton né e como você tem figuras também é, africanas né que vão é, também incorporar a religiosidade é, católica de maneiras ortodoxas através, por exemplo, das irmandades negras, através da devoção, né, que vai permitir que eles se associem, a né, realidade pode, eles podem, esses africanos e seus descendentes podem se converter fervorosamente ao catolicismo, assim como os cristãos novos e seus descendentes podem se converter fervorosamente ao catolicismo, é, como também podiam só usar essas irmandades como espaço de poder se associar, enfim, um espaço privado só deles, que pudesse se associar, né? Isso, porém, variava de irmandade para irmandade, de motivação individual para motivação individual, né? Esse título, por sinal, quem trabalha muito com essa questão dessa devoção negra, o título dele, é o Anderson é, Machado de Oliveira, né? Colega do colega do departamento da, da Unirio, né? Mas também tem pessoas africanas que vão incorporar essa realidade católica de maneira, de maneira heterodoxa, enfim. Você tem um, um, uma das principais biografias é, do período colonial, né? Já estudos biográficos de uma pessoa do período colonial, se chama é, um livro chamado Rosa e Psica, né? sobre uma africana da nação Kaurá, que após anos de abuso e prostituição passa a dizer que está possuída por demônios e aí vai ser exorcizada pelo padre e vai ser, e vai ser vista como uma beata e possível santa por por pessoas até da elite, né, em Minas e Rio de Janeiro, e vai ser acompanhada por padres, enfim, e tal, né? E aí então e ele usa por documentação eclesiástica para o Luiz Mott, o autor desse livro, para tentar traçar a vida né dessa dessa figura, né, enfim. Então, ela incorpora o, o, a, a, a realidade católica de maneira fervorosa, mas de maneira um tanto é, um tanto heterodoxa, né, enfim. É, só que a perseguição, ela geralmente está ligada às hierarquias sociais, né. Você tem várias denúncias de pessoas ricas é, sendo, adotando essas práticas religiosas heterodoxas, mas geralmente quem, tem, quem tinha uma tendência maior de ser presa? É, eram as pessoas mais pobres, né. A mesma coisa, inclusive, com os Chastronópolis, né, o você vai ter senhores de gênero grandes grandes de presos? vai, vai ter mas no Brasil, de maneira geral, justamente no século 17 raros foram os casos né, de, de senhores de gênero de pessoas importantes presas no século XVIII cresce, porque se vem muito mais gente e cresce bastante, especialmente no Rio de Janeiro mas de maneira geral o estatuto social ajudava não, não, não protegia completamente da inquisição mas provavelmente deixava os inquisidores mais receosos talvez os denunciantes também, né, enfim é... O... Então, havia no Brasil todo né, essa, essas, essas formas religiosas é, africanas e afro-brasileiras no Brasil. Né? Mas a gente não pode associá-las associá como antecedentes diretos né, das, religiosidades, das religiões afro-brasileiras no né, século XIX e XX. Quando né? o Candomblé aparece, surgiu é, com esse nome, né, de maneira mais clara, no Império, em né? 1926, parece ser o primeiro registro, se não me engano. A Umbanda já é do início do século XX, se não me falha a memória, enfim. É, então essas essas feitiçarias essa feitiçaria essa afro ao surge no, no século 17, XVII, 18, né é, e não era só uma reprodução de práticas africanas, né, mas uma adaptação também, né, dessas práticas africanas no, na, no contexto americano é, servia para contato com os espirituais, servia para contato com o com, com antepassado, contato com o espírito, servia para responder perguntas e dúvidas, servia para você conseguir é, achar objetos perdidos, para você matar pessoas, descobrir quem matou pessoas, enfim, como, como quase sempre também servia a, 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 feitiçaria, a feitiçaria de origem é, de origem europeia, né? enfim. É, mas, mas não parece, mas como essa chegada, essa chegada constante de africanos, né? não necessariamente esses antecedentes eles foram sendo preservados no Brasil até dar origem do Canoblé. Orombana. O que você tem, na verdade, são cada onda de africanos chega né, vai recriando as suas, suas possibilidades de, de religiosidade no, no Brasil. Né, enfim. E aí, só no século XIX, vocês conformam a mais ou menos os padrões que vão, é, que vão, chegando, é, que vão chegando até hoje. Né, enfim e essa formação ela essa realidade é muito interessante porque ela permite você traçar biografias como essa roda egípcia ou como o Domingos Alves né, que foi estudado por um africanista e latino-americanista né, americano James Sweet, que permitem você traçar a vida dessas pessoas num grau né, muito, muito maior do que, do que a gente, do que a gente, do que isso pode para a maioria das outras figuras né. é, aqui é uma imagem do, do, do século XVII, né, enfim, dessa então você tem, essa, tem a figura barda, provavelmente aqui, enfim, junto com os africanos, é, dançando assim. E aqui essa carro uma carta interessante da Câmara de Salvador, né que ela eles vão pedir para o rei da, tomar providências. A, conversa, a conservação desta praça, da Bahia, é inditora dos escravos com que se lavra o açúcar e mais drogas, produtos desta capitania. E não obstante a carestia deles, a falta de escravizados, e as muitas mortes que o rigor do trabalho eles causam, conhece, né, que o trabalho é duro e tão duro que mata eles, mas o problema é que eles estão, então, a solução não é, trabalhar, não é exigir menos, não é explorá-los menos. A solução é, é lidar com o problema dos feiticeiros que os matam repentinamente, sem confissão, e desde se não, se não devassa, é, ou seja, não se investiga juridicamente, porque não consta da dita morte nem pode haver prova, porque é feitiçaria, mas pelas famas se deve proceder contra eles esterrando os para a parte, não façam dano tão grande. Pedimos a Vossa Alteza, seja, pedimos a Vossa Alteza, seja servido mandar ordenar se devasse dele, tirando-se devasse todos os anos pelo recôncavo, que com a prova pública se desterrem e castigo. Ou seja, como as pessoas, ah, tá, tá fulano é feiticeiro, Taca ele, joga ele para longe. Para que assim fiquem livres, fiquem os moradores livres deste dano, e os escravos tímidos deste castigo. Então você vê o temor, né? ainda que por outro lado, muitos dos. dos que pudessem ter lidado com os escravizados, o cafeitoria escravizado, também quando precisassem, né? Enfim, é, aqui eu já um documentos mais de 57 anos depois, né? Um peregrino na América contando o que, que ele tinha visto sobre isso. Né? São os folguedos ou adivinhações e lindas que os fazer nas suas terras e quando se acham juntos também deles cá para saberem várias coisas com as doenças que procedem e para adivinharem algumas coisas perdidas, e também para terem ventura, sucesso, sorte de suas caçadas e lavouras, e para muitas outras coisas. E você tem um poema também do Gregório de Matos que mostra isso, acho que a gente pode terminar com ele, né? interessante para pensar isso, e de quilombos que tenho com mestres superlativos, nos quais se ensina de noite os calundus e feitiços. O que sei é que em tais danças Satanás anda metido, não há mulher desprezada, galante que deixe de ir ao quilombo dançar seu bocadinho. E gastam pelas patacas com os mestres do cachimbo, né? Essas cerimonialistas africanos, né? E quando vão confessar-se, encobrem aos padres isto. Porque eu tenho por passatempo, por costume, por estilo. Ou seja, nem confesso aos padres porque todo mundo faz isso. É, tá na moda, ou, ou uma coisa menor, enfim. Em cumprir as penitências, rebeldes são e remissos. E muito pior se as tais são de jejum e cílios. Há muitos ou gemer com pesar muito excessivo não pelo horror, horror de pecado mas sim por não consegui-lo então o Gregório de Matos, Peter Barroco ele está fazendo é, troça né, com, com essa, a, essa participação dos brancos, da elite inclusive nessa, nessa, nessa religiosidade de origem africana é, no Brasil, na Bahia mas ele, ele junta isso tudo com a questão do pecado mais amplo né, como isso está ligado à negligência com a religiosidade católica, com a própria salvação e com o cometimento de pecados então, enfim, o objetivo dessa aula foi, foi dar uma pincelada, uma né? matemática que merecia muito mais tempo, mas a aula já está grande também, enfim, é, é, fazer vocês perceberem sobre como havia múltiplas realidades apesar da repressão. Né? E como as desigualdades, apesar das desigualdades sociais, podiam ser compartilhadas entre os diferentes grupos, o que não, claro, eliminava a desigualdade e eliminava a, a repressão. Então é isso. A próxima aula é sobre o poder político, é, mas deve demorar um pouco mais para sair obrigado quem ficou até aqui